0: Welt im Ohr PRD Live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für Internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung.
1: Leute im Labor.
0: Mitte des 19. Jahrhunderts begann Europa einen großen Teil der restlichen Welt unter sich aufzuteilen. In Afrika hatte das zur Folge, dass nationalstaatliche Grenzen eingezogen wurden, die vorher nicht in der Form existierten. Als in den 1950er Jahren vermehrt begonnen wurde, insbesondere im südlichen Afrika weitläufige Landstriche zu schützenswerten Nationalparks zu erklären, rückte das Land um die Grenzen wieder in den Fokus. Viele dieser Nationalparks sind grenzübergreifend, da Grenzen für Wildtiere oder auch dort ansässige ethnische Gruppen eher wenig Bedeutung haben. Der Etablierung dieser Nationalparks folgte der Tourismus. Zum Safaritourismus, der in die vermeintlich ursprüngliche Tier- und Wildniswelt Afrikas führt, gesellte sich der Ethnotourismus, dem Wunsch folgend, auch die einheimische Kultur der dort ansässigen indigenen Bevölkerung kennenzulernen. Tanzvorführungen, Workshops, ganze Museumsdörfer werden oft von den ethnischen Gruppen selbst organisiert und administriert. Basierend auf den Ergebnissen und Erkenntnissen eines internationalen Workshops der African Borderlands Research Networks entstand der Konferen Konferenzband Bewildering Borders – The Economy of Conversa Conservation in Africa, herausgegeben von Werner Zips und Manuela zips mairich Dieser befasst sich mit diesen Formen des Tourismus, mit nationalen Grenzen und der Herausforderung von Tier-, Mensch- und Nationalparks. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des österreichischen Austauschdienstes. Mein Name ist Doris Obrecht und im Rahmen dieser Sendereihe spreche ich alle zwei Monate mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Der Titel unserer heutigen Sendung lautet Die Wiederentdeckung der Peripherie. Mein heutiger Gast ist einer der Herausgeber des Buches, Universitätsprofessor Dr. Werner Zips. Er ist Kultur- und Sozialanthropologe an der Universität Wien und auch Dokumentarfilmer. Wir wollen uns heute über die Bedeutung von Grenzen und Grenzland in Afrika unterhalten, über Safari- und Ethnotourismus und über die Vermarktung von Natur und Kultur ganz generell. Werner, herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wie eingangs erwähnt, sind die heutigen innerafrikanischen Grenzen nicht historisch gewachsen, sondern gehen primär auf die Kolonialisierung zurück, wo Europäer diese gezogen haben. Damit stand plötzlich de facto ein ganzer Kontinent vor neuen Grenzen und die, regionale, die große regionale Vielfalt, die es vorher gab, war so nicht mehr vorhanden. Was hat denn das bedeutet für die alte Struktur des Kontinents?
1: Ja, die Vielfalt war vielleicht schon noch vorhanden, aber sie hat sich in gewisser Weise zersplittert oder zweigeteilt. Weil oftmals sind die Grenzen ja durchgegangen durch eine bestimmte Ethnie oder Nation, wie man sagen würde. Das heißt, jetzt war die eine Gruppe von San beispielsweise, die sogenannten Bush-Männer, ein Begriff, der sehr, sehr problematisch und abzulehnen ist, auf der einen Seite, wie etwa in Namibia, und die andere auf der anderen Seite. Und zum Teil ging das durch eine Familie durch. Und das war in vielen afrikanischen Staaten so. Das heißt, diese Grenzziehungen haben mitunter auch zu wirklichen Konflikten geführt und sie haben den normalen Austausch zwischen diesen Menschen verhindert und in vielerlei Hinsicht sie auch wirtschaftlich benachteiligt.
0: Wie kann man sich die Grenzen denn vorstellen? Waren das feste Grenzen oder war da einfach der Lebensraum getrennt?
1: Das ist unterschiedlich. Die Europäer haben natürlich da in Berlin vor über 100 Jahren schon sich überlegt, wie sie das tun. Die primäre Kategorie, wie man es tut, waren die innereuropäischen Machtverhältnisse, nicht die lokalen afrikanischen Strukturen. Aber die Grenzen hat man gezogen nach unterschiedlichen Kriterien, was halt auch irgendwie opportun war. Also bei manchen äh, Gebieten ist ein Fluss die Grenze, wie etwa zwischen Mauritanien und Senegal. Ähm, bei anderen Gebieten wie in Namibia gibt es etwas, was sich nennt der Caprivi-Zipfel, das ist auch wirklich ein Zipfel und wird auch genannt der magische Zipfel, wie ein Finger, der zwischen Namibia, Sambia und Botswana hineinsteht und natürlich wirklich auf die kolonialen Verhältnisse eingeht. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das ist in dem Zusammenhang nicht so wichtig, aber eigentlich etwas ziemlich Absurdes ist, dass in zwei sehr, sehr großen Ländern ein Finger da reinsteht. Und nicht zufällig war das bis in die letzten zwei Jahrzehnte auch noch Kriegsgebiet. Ich kann mich, oder zumindest viele Unruhen. Ich kann mich erinnern, dass wir da noch mit einem Konvoi, mit einem Militärkonvoi durchgefahren sind vor eineinhalb Jahrzehnten. In anderen Ländern ist man einfach an diesem Konferenztisch gesessen und hat ein Lineal genommen und zack, eine Linie gezogen. Und das war dann die Grenze und nicht darauf bedacht nehmend, was das jetzt für die Bevölkerungen bedeutet.
0: Und, und mit der Entkolonialisierung war natürlich keiner mehr bereit, auf Land zu verzichten.
1: Naja, mit der Entkolonialisierung hat man sozusagen ruhig gestellt, diese Grenzen. Das war auch keine blöde Idee. Weil wenn man das nicht gemacht hätte, also wenn jede unabhängige afrikanische Nation gesagt hat, wir holen uns jetzt wieder das zurück, was wir wollen, dann wäre der Kontinent überhaupt in ein Blutvergießen versunken. Also da hatte die Organisation für afrikanische Einheit und auch die unterschiedlichen Nationalstaaten schon eine gute Idee zu sagen, lass mal die Grenzen jetzt mal in Frieden. Sie sind zwar absurd und äh, kolonial äh, Kunstgriffe die so in, keiner, in keiner Weise repräsentativ für Afrika sind. Aber wenn wir beginnen, uns jetzt darüber zu streiten, dann, dann löst sich dieser Kontinent gleich am Beginn dieser 1950er, 60er Jahre in, in ein vollkommenes Kampffeld auf. Es ist ja eh vielerorts passiert. Man spricht ja im östlichen und südlichen Afrika auch vom Dritten Weltkrieg, weil da über Jahrzehnte Millionen Menschen gestorben sind ohne dass das irgendjemand zumindest in Europa aufgefallen wäre. Und Weltkrieg deshalb, weil dann sich nicht nur Afrikanerinnen und Afrikaner sozusagen bekriegt haben, sondern weil alle Weltmächte da mitgespielt haben mit Waffenlieferungen, mit direkten militärischen Interventionen etc.
0: Ja, jetzt ziehen sich ja heute einige der größten Nationalparks über mehrere Länder und für euer Buch war das ja sogar titelbegebend, die Borders, die Bewildering Borders. Was macht denn dieses Grenzland und diese Grenzen so bedeutend, auch jetzt für die Nationalparks?
1: Ja, dieses Netzwerk, aus dem das entstanden ist, du hast es schon erwähnt, das African Borderlands Research Network, also das, das Forschungsnetzwerk das vom European Research Council, dieses Forschungsnetzwerk, das die Idee hatte, die Grenzgebiete in den Mittelpunkt zu stellen, weil normalerweise ist das so ein Anhängsel. Es geht immer um die Zentren, um die Machtzentren, um die wirtschaftlichen Zentren, um die Märkte etc. Die Grenzgebiete ist eben Peripherie. Und in diesen Forschungen und in diesem Austausch wurde festgestellt, dem ist überhaupt nicht so. Wir haben die Idee, dass diese Grenzgebiete verlassen und irgendwie remote sind, weit entfernt vom Zentrum, aber das stimmt so nicht. Weil dort, wo die Grenze ist, ist natürlich auch ganz interessanter Handel und da passieren viele Dinge. Da passiert der kulturelle Austausch, da passieren die Migrationsbewegungen, da passieren natürlich auch politische Prozesse. Also in Wahrheit sind diese Grenzen sowas wie glühende, aufgeladene Drähte. Und jenseits dieser Grenzen gibt es gewisse Arenen der Macht, aber auch mehr Austausch als nur Abgrenzung. Also es wäre falsch, die Grenze jetzt nur als ein Negativ zeichnen. Es ist richtig, diesen negativen Aspekt zu betonen. Nicht umsonst spricht man von den Scars of Colonial Times, also von den Narben der Kolonialzeit. Aber Afrikanerinnen und Afrikaner haben in sechs Jahrzehnten sehr wohl auch aktiv gewusst mit diesen Grenzen umzugehen und haben sie verwendet für Handel und für unterschiedlichste Dinge, für, für Austausch, kulturellen Austausch, sozialen etc. etc Aber natürlich auch wieder mit einer Darkseid. Logischerweise zieht die Grenze an den illegalen Handel und so weiter. Und nachdem in den Grenzgebieten oftmals naturbelassene Gebiete waren, also Flusssysteme, Waldsysteme etc., etc. waren das natürlich auch als Ökozonen die naturbelassensten Regionen mit den wenigsten Eingriffen und damit auch die tierreichsten. Und die in vielen Fällen zumindest, nicht überall, aber im südlichen und Ostafrika auch in Westafrika, die mit dem größten Artenreichtum, und heutzutage, überall ist eine Klimademonstration mit Recht, diese Gebiete sind natürlich auch Hotzones oder Hotspots für Klimaschutz, weil man dort ganz viel Regenwald hat. Und dieser Regenwald eben, weil es schwieriger war zu bewirtschaften durch die Grenzen, oftmals erhalten geblieben ist. Und jetzt kommt man zu dem Punkt, den du in der Frage angesprochen hast, und damit hat sich das natürlich geeignet für äh, große, zusammenhängende Wildreservate. weil Irgendwann hat man im, im Tierschutz natürlich erkannt, dass es, äh, die Zäune äh, ein Problem für die Tiere sind. Für die Menschen natürlich nicht. Die, die wollen Zäune, weil mit Löwen und Elefanten lebt man nicht so gern. Wenn ein Wolf durch Österreich marschiert, bricht Panik im ganzen Land aus. In Botswana reden wir von einer niedrig geschätzten Zahl von 130.000 Elefanten. Manche sagen 180.000, 200.000. Und Simbabwe ähm, hat auch eine hohe Zahl daneben. Ähm, jetzt wird man fragen, okay, was bedeuten 130.000 Elefanten? Ich glaube, es sind eher mehr. Ja. Was bedeutet das? Wie viele Einwohner gibt es dort? Ja, es gibt nur zwei Millionen. Das ist ähm, so ungefähr ein Viertel von Österreich. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die vierfache Menge in Österreich wären dann 700.000 Elefanten. Also die Dimension ist vielen Leuten nicht ganz klar, was da Wildtiere und Artenschutz und Natur- und Ökoschutz tatsächlich für eine Lokalbevölkerung bedeutet, was das für Impacts hat. Ja, wenn man. Von hier ist der Elefantenschutz super und naheliegend und für mich auch ein ganz ein wichtiges Ziel, weil es gibt nichts Tolleres als wilde Elefanten, die es zum Glück immer noch gibt. Aber für Menschen, die dort leben, mit Anbaugebieten, mit ihren relativ oftmals kleinen, subsistenzbewirtschafteten Plantagen, also da reden wir jetzt nicht von Hektars, mhm. sondern das sind ein paar Plantar, äh, Bananenstauden und ein paar Maniok und so weiter und so weiter.
0: Da ist der Elefant schnell mal durch.
1: Ja, und vor allem kommt er. Also vor allem in den Zeiten des Jahres, wo es wenig andere Dinge zu fressen gibt. Und Wasser natürlich auch. In den Dörfern gibt es Wasser, oftmals in anderen Gebieten nicht. Und insofern ähm, ist, ist das für die Lokalbevölkerung ein, ein großes Problem. Aber jedenfalls, man hat erkannt, dass wenn man diese Tiere einsperrt, zwar die Lokalbevölkerung kurzzeitig sagt, okay, Gott sei Dank, sind weggesperrt, aber dann habe ich eine große Anzahl von Großtieren, sogenannte Metafauna, also Elefanten, Nashörner, Löwen und so weiter, auf einem sehr engen, begrenzten Gebiet. Das geht sich ökologisch nicht aus. Die vermehren sich und das sind ja Prozesse. Das ökologische Gleichgewicht hat ja basiert auf großen Migrationswegen, dass sich die Tiere austauschen konnten. Das sind ja permanente Anpassungsverhaltensformen, auch in Bezug auf die jeweilige Jahreszeit und Klimawechsel. Jetzt nicht der Klimawandel, mhm. sondern drei Trockenjahre. Das hat noch nichts mit Klimawandel notwendigerweise zu tun. Oder eine extreme Überschwemmung in der Regenzeit. Dann konnten diese Tiere... Da wandern. Wenn sie das nicht mehr können, dann haben die natürlich auch ökologisch ein Problem mit.
0: Ja, dann, ist es, dann ist es aus dem Gleichgewicht. Ähm, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, Namibia, Botswana. Wo sind denn so die Regionen der größten Nationalparks, die ihr auch, auch ähm, angeschaut habt für, bei dieser Tagung oder wo das Eborn netzwerk generell aktiv ist?
1: Ja, das war ganz Afrika eigentlich. Aber die interessantesten Regionen sind natürlich im südlichen Afrika. Man muss das sehr unterscheiden. Also Artenschutz in Westafrika schaut äh, ist katastrophal noch ein Hilfswort, eine Beschönigung, also ist eigentlich non-existent. werden sich jetzt vielleicht ein paar Westafrikanerinnen aufregen, aber das ist mir ganz recht, weil das wurde über Jahrzehnte auf eine Art und Weise gnadenlos vernachlässigt, dass da eigentlich nichts mehr übrig geblieben ist. Offiziell, wenn man die Guidebooks liest und vielleicht auch die Websites konsultiert, dann steht da drauf, ich will jetzt keinen Namen nennen von Nationalparks, dann steht da drauf, wir haben Löwen und Elefanten. Nur man wird sie nicht finden. Weil, weil die, es sie nicht mehr gibt? Weil es sie de facto nicht mehr gibt. Oder wenn, dann wirklich ganz, ganz vereinzelte Tiere. Aber eher nicht mehr gibt. In ganz vielen Gebieten, die wir... Ähm, besucht haben, und, und das merkt man dann natürlich auch, wenn man ein paar Tage oder überhaupt Wochen drinnen ist, dann sagen einem diese Guards auch, du wirst hier keinen Löwen finden, weil
2: es gibt ihn nicht einfach mehr. nicht
0: mehr. Ja. Papier ist geduldiger. Ja. ja, Jetzt ist ein Begriff, der immer wieder auftaucht in eurem Buch, ist Neoliberal Conservation. Was versteht man denn darunter genau? Was und hat Na, sich ja das gewandelt in den letzten Jahrzehnten? Ja. Ja.
1: Ähm, Natur und Artenschutz ist in Wahrheit ein Minenfeld. Also jeder hat hier vollkommen unterschiedliche Perspektiven und Interessen drauf. Es gibt einen massiven Unterschied, ob eine Lokalbevölkerung Land will und diese Tiere eher als störend empfindet oder als Ressourcen, also Protein im Wesentlichen für die Jagd, sogenanntes Bushmeat, also Buschfleisch. Und das ist eine der wenigen Fleischsorten, ist, die sich auch die Lokalbevölkerung wirklich leisten kann, indem man sie zu so relativ günstigen Preisen auf illegalen Märkten kauft. Diese illegalen Märkte sind nichts anderes als die Hauptverkehrsstraßen. Da hängt ein Tier neben dem anderen auf kleinen improvisierten, ähm, aus ja, Kartons und, und äh, Holzkisten gemachten Ständen. Da bleibt man stehen mit dem Auto und kauft sich das. Also das ist eines von, von diesen gravierenden Problemen, vor allem im westafrikanischen Raum, wo das extrem stark ist und wo es bis auf sehr wenige Ausnahmen, und ich würde Gabun namentlich nennen, ist das einzige Land, wo ich wirklich einen seriösen Naturschutz gesehen habe, heuer im Sommer, und wo es eigentlich besser wird und wo der Regenwald auch tatsächlich seriös geschützt wird und die Idee der Nachhaltigkeit sogar quasi zum staatlichen Programm wurde. Grünes Gabon, Green Gabon ist die Idee, dass man den Regenwald schützt, die Artenvielfalt erhält und ja, damit auch eine Lebensgrundlage für zukünftige Generationen schafft. Aber sonst überall in Westafrika ist Tabula Rasa. Im südlichen Afrika schaut das zum Glück anders aus. Yes. Ähm, da sind immer mehr Naturschutzgebiete eigentlich besser aufgestellt worden. Es sind neue gewonnen worden, vor allem in, in Südafrika gab es eine sehr starke Bewegung nach dem Ende der Apartheid, wo Farmen umgewandelt wurden in private Wildreservate, wo ein relativ low ähm, Numbers, also eine...
0: Niedrige Anzahl.
1: Genau, von Touristinnen, aber dafür ähm, hohe Einnahmen, also sprich Luxustourismus, ähm, angesiedelt wurde. Ja, neoliberal Conservation, genau das ist unter Druck geraten, weil man natürlich argumentiert hat von neomarxistischer Seite, von, von eher ähm, linken Positionen. Ähm, dass das quasi eine Form ist, den Naturschutz und den Artenschutz zu ökonomisieren und damit ihn eigentlich nur zugänglich zu machen, dem reichen Teil der Weltbevölkerung. Und die armen Leute hätten nach wie vor nichts davon. Und das ist eine Lesart von Natur- und Artenschutz, die momentan eigentlich in einigen Wissenschaftsbereichen ähm, ziemlich an Gewicht gewonnen hat, also in der politischen Geografie, politische Ökologie etc., die doch sehr stark neomarxistisch argumentieren ähm, und eben äh, diesen Begriff äh, erfunden haben der Neolib des neoliberalen Naturschutzes. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass das erstens einmal alles über einen Kamm schert. Und zweitens, dass man zwar so eine sehr gut meinende Perspektive hat, aber gut meinen ist nicht immer auch tatsächlich gut wirken. Also in vielen Fällen, wo das so attackiert wird, bedeutet das einfach, dass der Natur- und der Artenschutz dann verliert.
0: Ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
1: So, so wollte ich mich, glaube ich, ausdrücken. Danke für Stichwort.
0: <lacht> Gerne. Du hast das jetzt schon öfter angesprochen, so dieses Verhältnis Mensch-Tier. Jetzt ist es ja so, dass die großen Nationalparks entstanden wurden, nicht nur in Afrika, auch anderswo, auch teilweise in Lateinamerika und so, die Menschen mal sukzessive daraus verbannt. Die sind, Er schreibt das auch in eurem Buch, die sind wirklich mit Lastwagen quasi aus den Reservaten rausgekarrt worden, weil Nationalpark dient dem Schutz der Natur und der Mensch der ist im modernen westlichen Denken nicht Teil der Natur, sondern Mensch. Ist Kultur und Natur ist das Schützenswerte. Wie ist denn diese Einstellung zum Zusammenspiel Mensch und Natur im afrikanischen Kontext heute?
1: Man muss das wirklich echt auf die Region und sogar auf den jeweiligen Fall. Es, das lässt sich wirklich ganz, ganz schwer Gibt's verallgemeinern. Keine das ist echt oft, ja, irgendwo ähm, das Problem. Für die Geschichte lässt sich genau das, was du gesagt hast, verallgemeinern. Die Idee des Naturschutzes ausgehend vom Yellowstone National Park in den USA war dieser Festungsnaturschutz, Fortress Conservation, also dass Natur und Menschen nicht zusammenleben können. Das war natürlich eine elitäre Idee, wo man bestimmte abgegrenzte Gebiete für ähm, die eigene Bevölkerung, für die Elite zugänglich machen wollte. Nicht zufällig hat man das gemacht, indem man die Menschen, denen dieses Land vorher gehört haben, die dieses Land bewirtschaftet haben, sei es durch Ackerbau oder in vielen Fällen durch Jagd, etwa die First Nations, unter Anführungszeichen die indianischen Bevölkerungen vertrieben oder ausgerottet hat. Und dieses Gebiet exklusiv den Menschen, die Erholung gesucht haben, also der weißen, us amerikanischen Bevölkerung, zugänglich gemacht hat. dieselbe Idee in der Kolonialzeit hat man über die gesamte Welt verbreitet, insbesondere Afrika. Und ja, diese Form von Naturschutz ist zu Recht unter Kritik geraten, insofern in unserem Titel Bewildering Borders, wir meinen eigentlich nicht nur wirklich die Landesgrenzen zwischen den Nationen, sondern letztlich, wenn man in Nationalparks in Afrika reinfährt, die können mitten im Land sein, wie die Zentralkalahari in Botswana, es ist trotzdem eine Grenze. Ich habe fast die gleichen Formalitäten wie an der Landesgrenze, mit Bewilligungen, die ich im Vorhinein haben muss. Das ist genau wie Visa, vielleicht sogar noch schwieriger zu bekommen und vor allem teurer. Teure. Also man muss rechnen mit 60 Euro pro Tag, pro Person für Camping, da gibt es überhaupt nichts. Und von diesen Gebieten, die sind umzäunt und allein schon die Symbolik, dieses Eingangstor in den Nationalpark ist um vieles größer als die Grenzanlagen etwas zwischen Botswana und Südafrika. Also das sind auch Grenzgebiete. In diesem Sinne verstehen wir das als erweiterte Form von Grenze. Die liegt zwar nicht an der Landesgrenze, aber die liegt innerhalb von Grenzen, innerhalb des Landes. Ja? ist also auch nicht so schwer zu verstehen, wenn man hm. nach London fliegt, geht mir auch nicht, ist man schon lange in England in der Luft, genau. aber trotzdem geht man über die Grenze und so ist das in Nationalparks auch.
2: Tipp.
0: Willkommen zurück bei Welt im Ohr, willkommen zurück bei uns im Studio. Wir sprechen über Grenzen in Afrika, nationale Grenzen, Nationalparkgrenzen, vielleicht auch soziale Grenzen. Wir waren bei der Frage, warum der Mensch lange Zeit als Störfaktor in der Natur gesehen und ausgesiedelt wurde als Nationalparks und wie das heute ist.
1: Als erstes muss man darauf sagen, das war eine Machtfrage. Also nicht der Mensch, sondern der Mensch, der dort ursprünglich gewohnt hat, dessen Land das eigentlich war. Die wurden überall ausgesiedelt. Also, es gibt, ich wüsste keinen Nationalpark im südlichen Afrika und eigentlich auch in anderen Regionen Afrikas und ich glaube auch auf globaler Ebene, wo nicht eine ansässige Bevölkerung de facto rausgeschmissen wurde. Und das hatte in vielen Fällen natürlich schwerwiegendste Konsequenzen, weil dieses Gebiet war ja nicht nur äh, ihr Vergnügen, das war äh, sozusagen ihr Wirtschaftsraum. Also, dieses Gebiet war ihre Lebensgrundlage, sei es durch Jagd, sei es durch andere Formen von Sammeln, Bewirtschaftung etc. Ja? In der Regel waren das ja ähm, diversere Formen von Wirtschaften. nur von Jagd hat niemand gelebt. Das Sammeln war genauso entscheidend und auch eventuell der Anbau von äh, Lebensmitteln. Ja? Also das, das ist das eine Problem und damit wurde der exklusive Zugang für die andere Bevölkerung in der Regel die einwandernde Bevölkerung in den sogenannten Siedlerkolonien eröffnet und später für den Tourismus ähm und das weitere Problem ist, die Einnahmen aus diesem Tourismus, die sind an, ja, entweder die lokalen, nationalen Eliten gegangen oder halt Corporate Sector, ein, äh, große Industrieunternehmen an, an, an die Tourismusbranche. Und die Lokalbevölkerung hatte eigentlich relativ wenig davon, nur den Nachteil. Das hatte aber für den Naturschutz auch wiederum große Nachteile, weil damit habe ich die gesamte Lokalbevölkerung eigentlich als Skeptiker, wenn nicht als Feind. Und sobald das der Fall ist, habe ich natürlich die ganzen Dinge wie Wilderei. Das ist zwar rechtlich betrachtet aus der Sicht dieser Nationen ein Strafrecht, rechtliches Vergehen. Aber für die Menschen ist das, was sie tausende Jahre gemacht haben, wilde Tiere für den Topf. Subsistenz zu jagen. Wobei
0: also, die Wilderei in den Nationalparks ja nicht, also da gibt es ja durchaus auch eine wirtschaftliche Komponente, oder?
1: Ja, ja, eben. Ja. Also, äh,
0: also nicht, es wird nicht nur gewildert für den eigenen Topf, sondern auch… Leider,
1: das ist das größere ja. Problem. Der eigene Topf ist kaum irgendwo wirklich im Sinne des Artenschutzes ein Problem, ähm, viel schwieriger ist die organisierte Kriminalität. Das ist einer der größten Sektoren, Wirtschaftssektoren heutzutage. Ja. Also ich glaube, im illegalen Sektor ist die organisierte Kriminalität des Handels mit Ele Tierteilen sozusagen oder mit wilden Tieren einer der beiden größten.
0: Ja, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Sendung drüber machen. Jetzt hat sich das aber ein wenig geändert, dass der Mensch aus den Nationalparks zur Gänze verbannt wurde, was ich weiß. Also teilweise wurden sie schon wieder oder durften sie sich wieder ansiedeln, oder? In manchen.
1: Ja, da gibt es ja. einige wirklich sehr interessante und verfolgenswerte Konzepte. Also beispielsweise in Namibia wurde Ende des vorigen Jahrtausends, also genau 1997, die Idee gesetzlich ins Leben gerufen, sogenannte Conservances, also Naturschutzregionen der Lokalbevölkerung in Selbstverwaltung zu übertragen. Und da hat man etwas sehr, sehr Kluges gemacht. Man hat nicht ein Copy-and-Paste-System gesetzlich normiert, dass das überall gleich zu sein hat, sondern man hat Freiräume gelassen, dass je nach den ökologischen Bedingungen in einer bestimmten Region es unterschiedliche Möglichkeiten der Bewirtschaftung gibt. Diese Idee war unglaublich erfolgreich. Mittlerweile gibt es 86 solche Conservances, und das ist ein Schwerpunkt von, von unserem Buch. Und das betrifft 20 Prozent der Landesfläche. Also das ist schon wirklich eine Zahl, die man nicht überhören sollte. Ein Fünftel des gesamten Landes steht unter solchen Conservances. Und diese Conservances durften Vorschläge machen an das Ministerium, das Umweltministerium, wie dieses Land bewirtschaftet wird. Und je nach den lokalen Bedingungen. Nicht überall ist der Öko- oder Campingtourismus oder Luxustourismus oder Ähnliches eine relevante Möglichkeit. Weil wenn in dem Land nicht viele Tiere, nicht viele Tiere leben, dann fährt jeder in den Etosha-Nationalpark und geht niemand ins Damaraland oder nach Kunene. Daher hat man die Möglichkeit geschaffen, Vorsicht, liebe Tierschützer, dass man begrenzt kontrolliert, monitort, auch von staatlicher Seite, die Jagd zulässt, die kommerzielle Jagd. Also nichts anderes als die Trophäenjagd. So schwierig das, und ich rechne mich auch zu den Tierschützern, und die Manuela auch, die Co-Herausgeberin des Buches, und eigentlich, ich denke, alle, die in dem Buch Artikel verfasst haben, ebenfalls, so schwierig das für uns zu verdauen ist, in vielen Regionen, in Namibia, unter diesen Bedingungen, ist das eine Voraussetzung, dass diese Naturgebiete erhalten bleiben und damit die Tiere, die dort leben, auch erhalten bleiben. Das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen und für manche Leute auch ethisch kaum verkraftbar, weil jedes tote Tier eine Katastrophe ist, wie für mich auch. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, aber... Die noch größere Katastrophe für mich ist, wenn alle Tiere aus einer Region verschwinden und die Region, die verschwindet ja nicht wirklich, aber als Natur, als Ökozone verschwindet sie. Und insofern ist das ein, ein recht gutes System und muss man natürlich jetzt noch länger beobachten, 20 Jahre klingt lang, aber die letzten sind ja erst im, in den letzten paar Monaten begründet worden. Muss man schauen, wie sich das bewährt und äh, das ist natürlich ein... Ein Lernprozess auch.
0: Und, und mit kommerzielle Jagd meinst du jetzt die Großwildjagden für Exakt. gut zahlende Gäste, genau. sage ich jetzt mal. Exakt.
1: Das ist auch unterschiedlich. In manchen Gebieten wie bei den Saan ist es eher eine, eine andere Konstruktion. Da darf man mitgehen auf eine sogenannte traditionelle Jagd. Die ist natürlich schon allein dann nicht mehr traditionell, wenn wir da mitstolpern weil das checkt ja jedes Tier aus vier Kilometer Entfernung, <lacht> dass da jemand, der sich nicht auskennt, herummarschiert. Aber zumindest erlebt man theoretisch mit, wie das funktioniert und wie das gelaufen ist und erfährt die ganzen ähm, Jagdformen. Also da wird eher wenig tatsächlich gejagt, mehr vorexerziert, wie das funktioniert. Aber in manchen Conservancies ist ist es auch eine Kombination? Also beispielsweise, ich denke es an die Nai, Nai Conservancy, wo ein Schwerpunkt des Buches darüber handelt, weil das die erste war, und die dort den SAN, das sind die letzten SAN, die tatsächlich die Möglichkeit haben zu jagen. Das heißt, dieses Gebiet wurde den SAN tatsächlich in Autonomie gegeben und kein kleines Gebiet. Wir reden von 9000 Quadratkilometern.
0: Und Autonomie heißt wirkliche Autonomie, keine Einschränkungen von staatlicher Seite?
1: Doch, aber die Einschränkungen betreffen fast eher die anderen, weil das ist ein Riesengebiet, 9000 Quadratkilometer. Ja? Also das ist ein Neuntel von Österreich oder so oder mehr. Ähm, da wollen natürlich andere Tierhüter zum Beispiel rein und dort die Grasen lassen, vor allem in den Trockenzeiten. Das heißt, der Staat hilft eher ihnen, dass das nicht passiert, manchmal schlechter, manchmal besser, aber trotzdem, als dass er sie beschränkt. Aber ein gewisser Teil geht natürlich auch in Monitoring. Das heißt, die dürfen eine bestimmte Anzahl von Elefanten entnehmen für die kommerzielle Jagd. Ich weiß nicht genau, sind es drei oder sind es fünf pro Jahr. Und auch das darf nicht beliebig sein. Aber das wissen die Leute sowieso am besten. Die schießen nicht die Leitkuh. Ja, ja, das ja. haben die ja nie Den gemacht. Den
0: Nachwuchs oder so. Ja. Genau. Also die
1: nehmen, entnehmen Tiere für die kommerzielle Jagd, in Zusammenarbeit natürlich auch mit kommerziellen Firmen, Unternehmen, wo die San sie begleiten. Und dann bekommen sie auch tatsächlich einen relativ hohen Prozentsatz dieser Erlöse. Und das ist natürlich auch wichtig.
0: Ja, dann bleiben wir doch kurz bei den San, weil die in eurem Buch durchaus prominent mhm. sind. Also eben diese ethnische Gruppierung in, in Namibia, die neben der Jagd und so, dass sie ähm, Touristen mitnehmen auf die Jagd, ja auch noch ein anderes ähm, durchaus Erfolgsmodell für, ihre eigene, ähm, für ihr eigenes Einkommen entdeckt haben, und zwar die lebenden Museen, Museumsdörfer. Kannst mhm. du kurz umreißen, was das genau ist?
2: Mhm.
1: Ähm. Ja, viele Leute interessieren sich ja jetzt nicht unbedingt oder haben auch physisch gar nicht die Möglichkeiten, mit Sand durch die Halbwüste zu ziehen. Das ist ja alles Kalahari, gehört zur Kalahari. Und das ist nicht leicht. Also auch für Leute, die physisch fit sind, ist das kein leichtes Unterfangen. Ähm, viele Leute interessieren sich ja für diese hochbeeindruckende Kultur der Sand, für die Tänze, für die Heilungstänze, die sogenannten Trance-Tänze. Oder auch für viele andere Dinge, Oralliteratur, also das Geschichten erzählen, für die Lieder, für das, ja, das sind einfach die ersten Künstler der Menschheit sozusagen, für ihre Möglichkeiten Schmuck zu machen, für plastische Kunstwerke wie das Bemalen von Straußeneiern und so weiter und so weiter. Also das ist schon etwas, das durchaus auch interessant ist, diese Form von Ethnotourismus. Das hat gerade in meinem Fach auch einen eher schlechten Ruf. Also ich weiß nicht genau warum, aber ich fürchte, wir wollen die Menschen für uns selber haben oder sie schützen vor uns oder ich weiß nicht genau was. Aber was dabei eigentlich oftmals übersehen wird, ist, äh, wovon leben die denn heute? Also welche Möglichkeiten haben sie denn auf die Art und Weise, wie sie sich das für sich selber vorstellen, ihr Leben zu fristen? In geht das nicht. Also man sieht ja dort, wo das nicht gut praktiziert wird, dass Menschen dann in die Städte gespült werden. Ähm, Vergleichsfall Botswana, über den vor allem die Manuela gearbeitet hat, sie hat da auch ein ganz tolles Buch über den Rechtsfall ähm, in der Zentralkalahari geschrieben, wo die San, als sie vertrieben wurden, 2002 die Regierung geklagt haben vor dem Höchstgericht in Botswana und nach einem ewig langen Rechtsstreit über mehrere Jahre dann in den meisten Punkten Recht bekommen haben und wieder zurückkehren durften. Also das Buch heißt Verlorenes Land und hat ein Fragezeichen. Das Fragezeichen ist genauso bedeutend wie der Rest des Titels. Die Antwort ist eigentlich Nein, nicht notwendigerweise. Also wenn das internationale Völkerrecht die Normen, die mittlerweile für den Schutz von indigenen Rechten geschaffen wurden durch die UN-Deklaration 2006, wenn ich es jetzt richtig habe im Kopf, wenn die durchgesetzt werden, dann haben die die Möglichkeit, unter Umständen sogar gegen die Zentralmacht, den jeweiligen Staat, wieder zurückzugehen.
0: Ja, dann stelle ich jetzt eine Zwischenfrage, weil sie gerade dazu passt der moderne Sun oder die modernen Buschmänner sind also die, die vorm Verwaltungsgerichtshof stehen, wenn ihnen Unrecht geschieht, die Geld brauchen für ihr Leben. Passt das denn überhaupt zu dem Bild der Touristen, die Sie anschauen wollen und quasi schauen wollen, wie eine alte Kultur, die im Busch lebt, Elefanten jagt?
1: Nee, so automatisch funktioniert das in Botswana ganz und gar nicht, weil die durften zwar in ihr Land äh, wieder zurückkehren, aber sie dürfen noch immer nicht jagen. Und sie dürfen auch nicht sammeln. Das heißt, wenn sie sich am Leben erhalten, begehen sie eine Straftat.
0: Das heißt, sie sind eigentlich gezwungen, sich in eine gewisse Form der moderneren Lebensform, also sie müssen ja irgendwas essen, und wenn sie nicht jagen und nicht sammeln dürfen, müssen sie es kaufen, wie viele in, andere in, auch, vermute ich mal.
1: In, in Wahrheit ist der Druck, dass sie das Land verlassen. Also im Grunde genommen sind sie nur frei zu sterben. Alles andere ist schon ein, ein strafrechtliches Vergehen und dafür werden sie unter Umständen auch und werden sie auch tatsächlich festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Naja, viele Leute gehen dann halt in die Stadt. Und in der Stadt sieht man dann halt all das, was man eigentlich nicht sehen will mit sogenannten indigenen Kulturen, nämlich äh, komplette Entwurzelung, keine Arbeitsmöglichkeiten, Betteln, für Frauen in vielen Fällen extreme häusliche Gewalt, in vielen Fällen sexuelle Übergriffe, sexuelle Ausbeutung, oftmals Zwangsprostitution, wobei ich unter Zwangsprostitution auch verstehen würde, die ökonomisch bedingte Zwangsprostitution. Also da sieht man schon Dinge, vor allem jetzt um die Weihnachtszeit, die man nicht sehen will, weil da kriegen die ihre Pensionen. Es sind ja haben wir ja kein Einkommen, keine Arbeit, weil sie ja vom Land vertrieben sind. Das heißt, der Staat muss in den Älteren zumindest irgendwas geben, und das wird sofort in Alkohol umgesetzt. Und da sieht man natürlich schreckliche Bedingungen. Und das sind Dinge, die wir in dem Buch gar nicht so beschreiben können, weil wie will man das tun? Darüber gibt es ja keine Daten. Wir sind ja nicht in den Häusern dabei, wenn die Dinge passieren. Und ja, natürlich, man kann sie interviewen etc. Aber die Wissenschaft ist da ein Medium, das relativ beschränkt ist und die Manuela, also meine Co-Herausgeberin von dem Buch, hat da eine andere Wahl getroffen und hat das Genre des Krimis gewählt, um das umzusetzen, wo man dann natürlich das, was man tatsächlich erlebt und gesehen hat, in fiktiver Form, in freierer Form thematisieren kann. Und vielleicht auch für ein größeres Publikum als äh, nur die wissenschaftliche Audience.
0: Ja, also, der Krimi darf subjektiv sein, die Wissenschaft genau. braucht Daten.
1: Und sie hat ein Buch geschrieben über diese san Chansi, die also aus der Kalahari vertrieben wurden, das heißt Tränen der Kalahari, und beschreibt dann halt viel stärker aus der Subjektiven, wie es diesen Menschen geht und was sie für Alltagserfahrungen haben. Äh, in welche Weise Frauen diskriminiert werden, wie die Sann diskriminiert werden, etc. Und das ist sozusagen ein bisschen die Kehrseite der Medaille zum wissenschaftlichen Werk, diesem ähm, verlorenes Land, wo es um den Rechtsfall geht, um den Kampf der Sann, etc. Dieses verlorene Land ist die Kalahari. Und erst wenn man dieses Land, die Kalahari, verloren hat, dann weint man gewissermaßen die Tränen der Kalahari und erlebt all diese Dinge, die internally displaced persons, wie man sagt, also ähm, innerhalb der Landesgrenzen vertriebene oder zwangsumgesiedelte Menschen, halt, in Botswana speziell, aber auch in vielen anderen Orten der Welt erleben.
0: Ja, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen und haben die Frage nach den lebenden Museen immer noch nicht geklärt. Kannst du in kurzen Worten sagen, was das ist?
1: Es gibt viele verschiedene Formen, wie indigene Kulturen quasi ökonomisch verwertet werden anders gesagt, in den meisten Fällen ausgebreitet werden. In der Regel ist es so, dass ein Restaurant oder ein Hotel, eine Sandgruppe sehr oft Jugendliche, mit einigen wenigen Dollars kauft, dass die Vortouristen tanzen und halt irgendwelche Dinge da aufführen. Und wir, sage ich mal, weil letztlich sind auch professionelle Touristen, Touristen, auch Ethnologinnen, wir fotografieren und filmen etc. etc. und wenn ich mir all die Fernsehfilme anschaue, niemand sagt, unter welchen Bedingungen diese Aufnahmen entstanden sind. Alle tun so, als wären das und sagen das auch oft noch dazu, wir sind jetzt bei den steinzeitlichen Sahn. Steinzeitlicher Sahn, der ist gerade aus dem Supermarkt rausmarschiert mit, mit einem Doppelliter Coca-Cola und, und einem Hamburger und hat sich fünf Minuten vorher umgezogen. Und geht mit diesen zwei Dollar, die er für diesen Auftritt zwei Stunden im Schweiße seines Angesichts bekommt, dann genau wieder dorthin und kauft sich ein Bier. Also das sind Dinge, die wirklich schwierig sind. Da ist in Filmen oft die Rede von, von Jagddörfern. Das sind keine Jagddörfer. Da hat ein Hotel äh, Strohhüten hingestellt und dort werden die Touristen hingebracht. Okay. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn wir das jetzt über einen Kamm scheren, dann machen wir aber auch wieder einen Fehler, weil wie beispielsweise in Namibia organisieren sich die Leute selber, bauen Kulturdörfer auf oder eben auch sogenannte lebende Museen und repräsentieren dort aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen ihre Verhaltensweisen. Und was das wichtigste Kriterium für mich ist, auf wessen Rechnung machen sie das? Machen Sie das auf eigene Rechnung? Sind Sie also Ihre eigenen Unternehmer, Entrepreneurs? Ja? Ist das quasi Ihre eigene Firma? Das haben sehr, sehr liebe Kolleginnen, ein, ein Ehepaar, Jean und John Komarov, in ihrem Buch, das leider noch immer viel zu Seiten gelesen wird, auch von vielen Kolleginnen. Ethnicity Inc., mhm. also Ethnizität Incorporated, soll heißen, dass man die eigene Ethnizität vermarktet. Nicht, weil man ein böser Mensch ist oder sonst irgendwas, sondern weil es einfach ganz, ganz wenige Möglichkeiten gibt, unter den heutigen politischen Bedingungen, wie mit Indigenen umgegangen wird, sprich, wie man ihr Land kassiert hat, dass sie noch irgendwelche ihnen gemäßen und letztlich menschenwürdigen Formen des Lebensunterhalts finden. Und da schaut es dann ganz anders aus. Entschuldige, dass ich unterbreche. Aber dann ist das so, dass das choreografiert wird nach ihren eigenen Vorstellungen. Das heißt, sie führen die Tänze auf, die sie aufführen wollen und überlegen sich dabei auch kreativ neue Dinge. Also oftmals sind diese Tänze dann neotraditionell, also gar nicht so sehr jetzt traditionell wie vor 100 Jahren, sondern das, was vor 100 Jahren man gemacht hat, wie bei uns in der Literatur, in der Malerei, im Theater, wird als. Grundlage verwendet, um heute neue Choreografien zu machen. Ein Shakespeare wird ja heute nicht mehr so inszeniert wie vor 100 Jahren. Und so machen die das auch. Die führen dann einen, einen, ähm, unter Umständen einen Jagdtanz vor und da drinnen sind dann plötzlich Breakdance-Elemente. Und es ist nicht hundertprozentig klar, war das sozusagen eine Ausdrucksform, die immer schon verstanden hat und wurde dann in der Bronx und in New York übernommen und kopiert äh, und ist dann unter Umständen über MTV und heutzutage, was weiß ich nicht, Netflix oder sonst was, was die Leute auf, ihrem, auf ihren Smartphones haben, wieder zurückgewandert in die Kalahari und wird dann dort in diesen traditionellen Tanz eingebaut.
0: Ähm, würdest du sagen... Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Gut, dann gehe ich zur nächsten. Ähm, oder ich gehe zum nächsten Themenblock, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und du bist ja auch Dokumentarfilmer, hast unter anderem auch Dokumentationen selber im südlichen Afrika gedreht. Was unterscheidet oder wie unterscheidet sich denn der Blick des Forschers in dir von dem des Anthropologen? Oder unterscheidet er sich überhaupt? Des Filmers? Ja. Von dir, von dir als Filmer.
1: Ja, okay. Ja, dazu muss ich sagen, also die haben wir die meisten Filme zu diesem Thema habe ich gemeinsam mit der Manuela gedreht. Also wir haben dort ja einige Filmprojekte, viele durchgeführt, ohnehin für ORF und Dreisat äh, speziell. Naja, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich sehe durch die ethnologische Perspektive auf den Film, also in unseren Filmen werden dann diese. Cultural Villages oder Cultural Villages genannt. Und wir sagen, dass sich die Leute erst vor fünf Minuten umgezogen haben und vorher eine Jeans anhatten und ähm, ein T-Shirt, wo Tupac Shakur drauf war ähm, oder sonst irgendein Hip-Hop-Star, äh, vielleicht ein aktueller Kendrick Lamar oder Hoosweber, ähm, was in all den anderen Filmen unter den Tisch äh, fallen gelassen wird, weil dort will man Authentizität darstellen. Und man glaubt irgendwie dazu sehr, muss unbedingt betrogen werden und will Gegenkulturen in der Welt haben, die so nicht mehr existieren. Es ist eine globale Welt.
0: Ja, da, da muss ich trotzdem noch, jetzt ist mir die Frage nämlich wieder eingefallen, ja. ähm, glaubst du, dass der, der Tourismus darunter leiden würde, wenn die Touristen wirklich wüssten, dass der gerade aus dem Supermarkt kommt und nicht aus dem Busch, wo er gerade Elefanten jagt? Also dass, wenn, man, wenn man sie wirklich vor die richtige, authentische, also ihnen vor Augen führt, dass es ein Museum ist und dass sie jetzt da nicht die ursprüngliche wilde Kultur... Ähm
1: ich glaube nicht. Aber der, der, der Tourismus scheint das zu meinen. Also ich schlage keine österreichische Tageszeitung am Wochenende auf, den Reisenteil, ohne dass da absurdestes Zeug drinnen ist, das in der Form einfach... Ja, Jetzt will ich nicht in diese Kerbe von Fake News schlagen, aber die einfach der Realität nicht entspricht. Also wenn ich bei jeder Südafrika-Geschichte unbedingt einen Löwen, einen Sulu in traditioneller Tracht, einen Bushman unter Anführungszeichen in traditioneller Tracht und vielleicht noch einen Nashorn haben muss, das ist absurd. Die, die, die Leute laufen so nicht mehr rum die ziehen sich vielleicht das an zu traditionellen Anlässen, eher weniger noch als bei uns dieser Dirndlwahn, der jetzt da jüngst ausgebrochen ist. Es ist eher noch weniger im, im südlichen Afrika, zu einer Hochzeit vielleicht oder, oder Ähnliches, aber kaum im Alltag. Das heißt, wenn das jemand anhat, ist das eine Repräsentation, die den Erwartungshaltungen für die Touristen entsprechen soll und eigentlich auch den Bedürfnissen der Tourismusindustrie. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist.
0: Du glaubst, das wäre den Touristen, Touristinnen zuzutrauen, die Wahrheit?
1: Ja, weil wir haben den Vergleich. In diesen Kulturdörfern wird das ja gesagt. Da sagt man ja auch, schaut mal, so ist unser Dorf, so leben wir. Da gibt es Strom, da ist die Autobatterie, mit der betreiben wir unser Radio. Nicht zu lang, also eine Stunde am Abend. Da läuft dann Hip-Hop oder Kwaito aus Südafrika oder R&B oder sonst irgendwas. Durchaus die Dinge, die bei uns auch laufen im Radio. Und manche natürlich in Südafrika vor allem. Ähm, so, so leben wir Tag aus, Tag ein. also Wir haben westliche Medizin. Wir wollen, dass die Kinder die Schule gehen. Es ist ja auch Schulpflicht, die für uns gilt etc. Et Und dieses Kulturdorf, in dem präsentieren wir euch jetzt das, und dass wir uns erinnern, dass unsere Eltern uns gezeigt haben von ihrer damaligen Kultur. Und da reden wir dann schon über etliche Jahrzehnte, wo das zurückliegt. Weil auch in der Kolonialzeit hat man das nicht mehr unbedingt so betrieben. Da wurden die Sanja oftmals auch schon quasi verknechtet oder sogar versklavt und viele andere indigene Bevölkerungen auch. Also da war von ursprünglichem Leben auch keine Rede mehr.
0: Du bist als Dokumentarfilmer, also ich habe zwei, drei deiner Dokus gesehen, da kommt man als Zuschauer und Zuschauerin Zuschauer, ja teilweise sehr nah ran, jetzt auch an die Wildtiere. oder so. War es für dich als Filmer auch schon mal zu nah? Wurde es mal brenzlig oder ist es gefährlich? Oder hast du ein Teleobjektiv? Und
1: naja, das Teleobjektiv, das ist so eine Sache. Ja, ähm, natürlich habe ich ein Teleobjektiv und sind viele Bilder mit Tele entstanden. Aber ich kann nicht verhindern, dass ich irgendwo stehe mit, mit dem Stativ und, und der Elefantenpulle dann sich entscheidet, mal genauer nachzuschauen, was und wer das jetzt ist. Und ja, das, das ist definitiv schon vorgekommen. Ich will mich da jetzt nicht heroisieren. Die Tierfilme, die echten Tierfilme, die machen das 24-7, also rund um die Uhr. Aber wir hatten durchaus schon einige Erlebnisse, wo dann das Weitwinkel, also ein ziemlich großes Weitwinkel nicht mehr ausgereicht hat, um auch nur einen Teil von dem Elefanten drauf zu bekommen. Und wir blöderweise auch nicht im Auto waren, sondern irgendwo anders. Und wir hatten natürlich auch schon Erlebnisse, dass wir auf die Pen, also auf diese Pfanne, geschaut haben. Und, und dann hat sich beispielsweise die Manuela umgedreht und gesagt: Was sitzt denn da beim Auto? Und das war dann halt eine Löwin mit zwei erwachsenen Jungtieren. Und die waren mehr oder weniger beim Einsteigen. Und es war dann wirklich schwierig zu entscheiden, was, was tun. Also es gilt ja in all diesen Fällen eher nichts tun. Also freeze, stand your ground, stehen bleiben und, und die anschauen. Nur mit so halbwüchsigen. Ich meine, die haben schon ausgesehen wie ziemlich große Löwen, aber sind trotzdem verspielt wie, wie kleine Katzen. Und wenn die herkommen, dann kommt die Mutter mit. Also dann, dann wird es da ganz streng. Also wir mussten effektiv die Löwen vom Auto verjagen. Das, das war keine Frage des Mutes eigentlich. Das Herz hat dann ja, eh noch eine Zweifel. halbe Stunde gebumpert. Ja, es war einfach der beste Plan in der Situation. Und der hat funktioniert, sonst sähe es man jetzt nicht hier.
0: Man kann mitten im Nationalpark ja auch schwer das Auto den Löwen überlassen und zu Fuß gehen. ja. Yeah.
1: Vor allem kommen die dann auch nach. Genau.
0: Siehst du in deiner Rolle als Filmemacher einen gesellschaftlichen Auftrag auch? Vor allem jetzt als Filmemacher und Anthropologe?
1: Ja, ehrlich gestanden, nicht nur auch. Das ist sozusagen der Kern. Weil, ja, mit, mit wissenschaftlichen Dingen erreiche ich halt mein Korpublikum eventuell. Und die Zahlen sind ja relativ gering. Aber mit einem Film erreicht man halt unter Umständen gleich mal eine Million Leute bei Erstausstrahlung und der läuft dann noch 20 Mal und in unterschiedlichen Ländern. Und das, das ist eine andere Geschichte. Aber es ist natürlich auch nicht unproblematisch, weil man eine große Verantwortung hat und man muss sich auch bewusst sein, dass man da durchaus auch Macht ausübt und muss damit umgehen wie mit einem rohen Ei.
0: Dann habe ich noch eine kurze Frage, zu, nochmal zum, zum Buch. Es sind Die Nationalparks sind ja staatlich verwaltet. Mhm. Und wenn wir jetzt das Beispiel Südafrika hernehmen, dem ist ja ein ganzer Teil in dem Buch gewidmet. Wie schauen denn die aktuellen staatlichen Modelle zur Erhaltung und Entwicklung aus? Vielleicht kurz noch umreißen? Also.
1: Ja, also Nationalparks sind staatlich, sonst wäre es nicht national. Aber es gibt natürlich schon sehr, sehr viele Wildreservate auch, private Wildreservate. Und ich glaube, dass die in Südafrika... Ähm, oftmals einen sehr, sehr guten Job machen. Also die nur unter neoliberalen Naturschutz, weil sie halt ähm, da auch ein Business drinnen haben und Ökotourismus betreiben, ähm, zu, sozusagen abzuwerten, halte ich für nicht gut genug recherchiert. Äh, das mag im Einzelfall zutreffen, es gibt sicher solche Beispiele auch, aber es ist aus unserer Sicht nicht die Regel. Im Gegenteil, oftmals sind diese, diese Dinge sehr, sehr beschäftigungsintensiv und sind bei Weitem das größere Einkommen für die Lokalbevölkerung als, keine Ahnung, Fracking oder äh, Gas äh, oder Ähnliches. Wer, wer hat dort Arbeit und zu welchen Bedingungen? Was die Nationalparks betrifft, ja, eines unserer Beispiele ist jetzt neben dem Krüger Nationalpark vor allem Isimangaliso. Ist ein Gebiet mit fast 300 Kilometer Küstenlänge, das sich raufzieht von Durban bis nach Mosambik. Geplant ist auch, es grenzüberschreitend zu machen, aber das hapert noch ein bisschen an dem Naturschutz in, in Mosambik und, und den politischen Bedingungen. Ähm, dort hat man viel stärker versucht, die Menschen mit einzubeziehen. Aber auch da ist es wieder so, das ist viel leichter gesagt als getan. Man redet etwa von 650.000 Menschen im, im Umfeld dieses unglaublich beeindruckenden Wetland-Parks. Das ist ja ein Weltkulturerbe, ist in Mangaleso, wo ich Hippos drinnen habe, Elefanten, mittlerweile auch Löwen. Ich habe Wale, Strand etc. Das ist ein ganz ein tolles Gebiet, das man über die letzten 20 Jahre mühsam zusammen wie ein Puzzle zusammengesetzt hat. Und jetzt versucht man natürlich die Lokalbevölkerung davon profitieren zu lassen, aber 650.000. Wie soll das funktionieren? Und wir haben das Projekte mit Studierenden, Postgraduates. Sind das Entschuldige, diese
0: 56.000 sind das sehr verschiedene ähm, ethnische Gruppierungen oder Nein, das oder, sind größtenteils
1: oder? eigentlich Zulus. Aber, aber trotzdem, das ist jetzt ein großes Einzugsgebiet, sehr weitflächig. Ja. Aber wenn ich jetzt dorthin fahre, und deswegen wollte ich auch da unsere Studierenden erwähnen, die dort Forschung gemacht haben und mittlerweile auch einige Masterarbeiten zu diesem Thema verfasst haben und sehr, sehr gute Artikel in dem Buch drinnen haben. Wenn man mit den Leuten redet, unter den 650.000 findet man ziemlich viele, die nicht profitieren. Und das ist auch ein Problem. Natürlich muss ich deren Stimmen ernst nehmen, aber man muss auch eine realistische Perspektive darauf haben, was Naturschutz im Sinne von Entwicklung, sozialer, wirtschaftlicher Entwicklung tatsächlich leisten kann. 650.000 Menschen kann ich nicht ernähren. Aber ich kann Zehntausende ernähren. Und, und das schafft dieser Park sehr gut. Und vor 20 Jahren war die Möglichkeit, über 20 Jahren war die Möglichkeit entweder in diesem gesamten Gebiet äh, nach Bodenschätzen zu graben. Es gab fast schon Verträge, das zu tun. Zum Glück gab es einen Nelson Mandela und eine Zivilbevölkerung, die gesagt haben, nein, wir wollen dieses Gebiet erhalten.
0: Ja, und damit sind wir de facto schon fast wieder am Ende der Sendung. Werner Zips, ich danke dir sehr fürs Kommen ins Studio. Das Buch Bewildering Borders, the Economy of Conservation in Africa ist im Liedverlag erschienen, 2019. Vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Das war Welt im Ohr, eine Sendereihe der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst. Ihr hört Welt im Ohr wieder in zwei Wochen, Freitagabend, 20 Uhr, wie immer auf Ö1 Campus.